0: Bonne écoute! Hello et bienvenue dans ce tout nouvel épisode. Du podcast, je suis trop contente de te retrouver aujourd'hui pour ce tout premier épisode de la saison spéciale Portrait d'entrepreneur productive. Donc dans ces épisodes, en fait, j'accueille une de mes élèves qui a suivi mon programme entrepreneur productive pour qu'elle nous partage un peu son parcours, ses conseils, comment est-ce qu'elle s'organise aujourd'hui, les difficultés qu'elle a pu rencontrer, ce qu'elle a pu mettre en place pour les dépasser, etc. Et en fait, je trouve ça super enrichissant et inspirant de voir un peu. Bah, par où ont pu passer d'autres entrepreneurs, d'apprendre aussi de leur expérience. Donc j'espère vraiment que ça pourra t'inspirer, que tu en tireras plein d'idées à appliquer à ton propre business et à ta vie. Et pour démarrer cette série, j'accueille aujourd'hui Morgane, qui est dénicheuse de talent à son compte depuis quelques mois maintenant. Et après des années à travailler dans les services RH et dans le recrutement en tant que salarié. Et donc, dans cet épisode, Morgane, elle nous partage ce qui l'a motivée déjà à se lancer dans l'entrepreneuriat, les difficultés qu'elle a rencontrées aussi à ses débuts, comment elle les a dépassées, et surtout, bah, comment elle a appris à être à l'écoute de son énergie, de son rythme, pour être plus productive, plus efficace, au lieu de se forcer en fait à rester dans ce cadre classique du lundi, vendredi, 9h, 18h, qui au final ne bah, lui convient pas du tout. Bref, je te spoile pas trop et je te laisse découvrir notre échange avec Morgane. Hello Morgane et bienvenue sur le podcast Entrepreneur Productive. Je suis trop contente de t'avoir avec moi aujourd'hui.
1: écoute, Salut Milena, merci beaucoup. Moi aussi, je suis hyper contente de partager un moment avec toi aujourd'hui. Merci d'avoir accepté mon
0: invitation. Et puis du coup, pour les personnes qui te découvrent, qui nous écoutent, est-ce que tu peux déjà te présenter, nous dire un petit peu plus bah, qui tu es, qu'est-ce que tu fais
1: Oui, alors moi je me définis comme une dénicheuse de talent. Euh, plus particulièrement, moi je suis euh, recruteuse depuis des années et je me suis mise à mon compte euh, en... il y a peu de temps, il y a quelques mois, où j'accompagne des entreprises à trouver euh, des... Ben, des talents qui correspondent à ce qu'ils recherchent et à vraiment créer des matchs entre des entreprises et des candidats et des candidates. Et euh, à côté, je me suis également formée sur les transitions professionnelles, notamment les bilans de compétences, les VAE, etc. Et donc, c'est euh, moi, mon idée, c'est vraiment d'accompagner des personnes à trouver leur voie et à trouver leur, euh, leur talent. Oh, bien Et
0: du coup, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus justement sur euh, bah, ton parcours Qu'est-ce qui a fait que euh, bah, tu étais, ça fait déjà pas mal d'années, que, que tu étais recruteuse Pourquoi est-ce que tu t'es lancée à ton compte Comment t'en es arrivée là Toute l'histoire.
1: <rire> Alors en fait, ça a été un long cheminement, mais qui finalement est très logique. Alors moi, je suis initialement, initialement j'étais RH généraliste euh, depuis presque dix ans, j'ai eu l'opportunité un jour de me reconvertir dans le recrutement, donc euh, ça m'a extrêmement plu, jusqu'au jour où je suis où j'ai rencontré deux personnes extraordinaires, donc deux femmes que je considère comme des mentors, c'était une ancienne DRH et une ancienne responsable recrutement, et avec elles j'ai beaucoup grandi euh, au niveau personnel, mais également en termes de liberté, c'est-à-dire que euh, bah, tu as besoin d'arriver à 10h le matin, en fait, tes cadres, tu gères ton temps comme tu veux, ou tu as besoin de partir à 16h parce que tu es crevé, tu n'as pas d'impondérable, c'est pas un problème. Finalement, euh, on a eu un changement de direction. J'ai changé d'entreprise, où là, même si j'étais cadre, je me suis retrouvée extrêmement bridée avec euh, tes cadres, mais on veut que tu sois là de 9h à 18h. Et même si tu es en télétravail, il faut que tu sois jeune à n'importe quel moment. Et là, je me suis dit, mais en fait, je veux plus ça. Donc, euh, j'ai envisagé de quitter cette entreprise. Et finalement, je me voyais travailler avec personne d'autre que mes deux anciennes responsables. Donc, j'ai choisi de me mettre à mon compte parce que bah, je voulais plus de liberté, choisir mes missions, choisir mes clients, ce qui est en train de se faire aujourd'hui. Et finalement, l'entrepreneuriat, c'est quelque chose de très logique parce que je suis issue d'une famille d'entrepreneurs. Mes grands-parents étaient à leur compte, mon papa est à son compte, mon frère, c'est pareil, mon oncle et ma tante, mes cousins-cousines, c'est pareil. Donc finalement, c'est une suite qui est très logique et où tout le monde m'a dit « Mais en fait, dans la famille, on est un peu tous à notre compte, donc c'était logique que tu en arrives là.
0: » Effectivement, effectivement. Bah c'est vrai que quand on a goûté un peu à cette liberté et qu'on se rend compte aussi, de euh, même soit en termes de productivité, en termes d'efficacité, le fait d'être plus à l'écoute de son énergie et de pas se forcer juste à rester assis sur une chaise devant son ordinateur parce qu'on nous a dit qu'il fallait travailler de 9h à 18h, même si au final, depuis 16h, tu sers plus à rien et tu regardes ton PC euh, les yeux dans le vide, bah c'est vrai que c'est compliqué après, je pense, de, de
1: revenir en arrière. Ouais. Complètement. Enfin euh, ça... Oui, en fait, du jour au lendemain, je me suis sentie un peu... Un peu bridé, surtout que concrètement, quand on est cadre, euh, quand on commence après 9 h ou quand on finit avant 18 h, c'est vraiment parce qu'on est KO. Parce que moi, 9 fois sur 10, je finissais rarement avant 19-20 h h. Et 9 fois sur 10, à 8 h, 8 h 30 j'étais connectée. Donc finalement, pour moi, c'est des règles qui n'ont pas lieu d'avoir. Après, c'est ma vision des choses. Mais euh, parce que euh, oui, bah, j'ai commencé à 8 h, mais à 11 h, j'ai un rendez-vous chez le médecin. Bah, j'ai un rendez-vous chez le médecin parce que de toute façon, à 13 h, je serai de retour au bureau. Et si ça se trouve, j'y serai jusqu'à 19-20 h h. Mm -mm.
0: Mais d'un côté, c'est rassurant, tu vois, ce que tu me dis par rapport aux personnes que tu as rencontrées et qui t'ont donné ce, ce, ce modèle-là. Et de me dire, il y a des personnes, même dans les entreprises, au euh, niveau salariat et tout, qui sont capables de promouvoir ce, ce mode de fonctionnement. Et encore plus, effectivement, euh, quand tu es cadre où euh, voilà, tu es quand même plutôt jugé au résultat qu'au euh, que temps passé derrière, euh, derrière ton écran. Bon, après, c'est dommage que ça soit revenu un peu en arrière, du coup, avec le changement de direction. Mais euh, <rire> parce que c'est vrai que c'est... enfin oui, moi je trouve que ça n'a pas de sens en fait de, de forcer comme ça sur des horaires alors que ça c'est pas parce que tu es derrière ton PC que tu es
1: efficace pour autant quoi. Ah mais complètement. Et justement, enfin les deux personnes avec qui en fait c'est ces deux personnes qui m'ont appris justement à être plus libre parce qu'auparavant moi j'étais quand même enfin on a j'ai quand même été formatée très comme ça hein. euh, J'arrive au bureau il est 8h 8h30, je repars pas avant 18h, sinon ça veut dire que que je fais rien de mes journées ou pour en fait mon travail n'est pas fait alors que ça n'a rien à voir. Et moi, c'est ce qu'on m'a appris. Et euh, je me souviens un jour, c'est euh, justement cette ancienne responsable qui m'a dit Mais Morgane, si tu es crevée, tu rentres chez toi. Il est 16h, si tu n'as pas d'infondérable, tu rentres chez toi. Et en fait, je culpabilisais. Donc, elle m'a pris à part et elle m'a dit, en fait, il faut que tu comprennes que tes cadre. » Elle me fait quand tu finis à 20h, personne ne te dit rien. Quasiment tous les matins, tu es là, il est 8h, 8h15, personne ne te dit rien. Il est 16h, tu es crevé, tu rentres chez toi, ça ira mieux demain. Le lendemain, je suis arrivée au bureau, elle m'a dit je vais te dire plus souvent parce que j'ai saoulé tout le monde tellement j'étais au taquet. <rire>
0: <rire> <rire> ben oui, mais en même temps c'est évident. C'est-à-dire que en fait tu te forces à respecter des horaires ou des euh, voilà ou des rythmes de travail qui sont pas forcément euh, cohérents à ce moment-là pour ton énergie ou même de façon générale mais c'est sûr qu'en même temps on est formaté depuis euh, depuis la maternelle depuis qu'on va à l'école et euh, on passe quand même euh, parce même 15 ans sur les bancs de l'école à minima plus après les études où euh, il <rire> y a vraiment ce concept de euh, heure de classe 9h heures, 5 heures. bon après ça serait compliqué quand même de faire des cours et de dire bon bah chacun vient à l'heure qu'il veut mais euh... <rire> c'est sûr que ouais. Ouais, c'est c'est pas si facile que ça de s'en défaire. Et en même temps, au niveau productivité,
1: c'est quand même hyper important. quoi. Mais complètement. Enfin, Je vois bien que quand j'écoute mon rythme, je suis quand même beaucoup plus productif que quand je me force à. Ah. Et quand je dis « j'écoute mon rythme », parfois je me sens. j'ai été faire ma séance de sport le soir à 17h. Bon, je l'ai fini à 18h. Finalement, je suis en pleine forme derrière. Parfois, je vais bosser jusqu'à 23h minuit, mais parce qu'en fait, je me sens en forme et je sens que c'est possible. Par contre, quand je fais ça, c'est que le lendemain, euh, le lendemain, je suis pas à 8h devant mon PC, même pas à 9h, peut-être qu'à 10h. Et puis, j'ai n'ai pas d'impondérable tôt le matin. Mais euh, mais en fait, j'ai écouté mon rythme. Même parfois, quand je bosse jusqu'à euh, 23h minuit, je coupe mon réveil le lendemain. Et en fait, le lendemain, je reprends. Enfin, je me mets devant mon PC, je me sens bien et je me sens motivée, et je me sens productive. Et, et honnêtement, enfin, c'est un peu une renaissance de pouvoir euh, travailler comme ça. quoi. C'est clair. Et du coup, il y a quelques mois, tu rejoignais oui. la
0: team des entrepreneurs productives. Où est-ce que tu en étais à ce moment-là, en termes d'organisation, en termes de structuration, ton business Comment est-ce que tu te
1: sentais aussi Alors, en termes de structuration, j'en étais à pas grand-chose. <rire> Parce que euh, j'ai débuté euh, entrepreneur productive. moi, ma boîte était en train de se créer. Donc, ça veut dire que j'avais pas encore mes clients, j'avais mon activité, mais j'avais une formation que je n'avais pas encore réalisée. Donc finalement, le début d'entrepreneur entrepreneur productive m'a permis de poser, les, poser un cadre, poser des règles sur comment moi je voulais m'organiser, parce que en fait j'avais tellement de choses à faire que j'étais un peu perdue. Parce que même quand on est en création, on a beaucoup de choses à faire, et il y a un moment où je me suis dit « mais comment je vais faire ?» Il y en a tellement « comment je vais faire ?» Et avec Entrepreneur Productif, j'ai pu mieux prioriser, j'ai pu mieux cadrer les choses, et puis euh, le... On a un template, on a un modèle, justement, une base à télécharger sur notre espace Notion. Bon, on a absolument tout. Moi, franchement, ce jour-là, je me suis dit, Milena, je te bénis. <rire> Parce qu'en fait, je m'en sers au quotidien et c'est juste génial. Donc, ça m'a permis de poser les, de poser les bases. J'ai mis un cadre et je me suis dit, OK, voilà comment j'allais de m'organiser. J'adapterai au fil du temps en fonction de comment ça avance. Mais ça m'a permis de structurer les choses, d'organiser et de commencer avec quelque chose de clair, parce que j'ai besoin d'organisation pour bien travailler. Et donc
0: du coup, qu'est-ce que tu as mis en place Il y a des exemples un petit peu concrets de ce que tu as mis en place avec le programme, au niveau de ton organisation.
1: Est-ce que ça a changé un peu pour toi Ah mais ça a changé énormément de choses. <rire> j'ai mis en place plein de choses. Déjà, j'ai des routines chaque matin et chaque soir. Je me fais des routines de début de journée, des routines de fin de journée. Et ça m'aide vraiment à me dire, ok, là je débute ma journée, et là une fois que j'ai fait ça, ma journée elle est terminée. Alors, sauf quand je décide de finir jusqu'à 23h, mais ce n'est pas non plus <rire> tous les jours. Hein. C'est quand même très, très occasionnel. Hein. <rire> donc voilà, et en fait, tous les par exemple, tous les matins, ma routine, c'est faire une revue de ma to do en me disant, OK, qu'est-ce que j'ai à faire aujourd'hui Voir si les priorités que j'avais mis initialement, parce que parfois c'est des, des tâches que j'avais mis il y a, a 3-4 semaines, donc je ne me souviens bien plus exactement. Donc revoir les priorités, voir le temps que ça me prend au total et me dire, OK, est-ce que j'ai le temps aujourd'hui de réaliser tout ça ou pas Si oui. On y va. Sinon, je réajuste les priorités et je réajuste ma vie. J'ai également euh, organisé des blocs de temps dans ma semaine. Donc, C'est-à-dire que je me dis bah pendant deux heures, euh, je vais chercher des candidats. Pendant deux heures, je vais prospecter. Pendant chaque fin de mois, pendant une demi-journée, euh, je vais faire ma création de contenu. Et voilà, me faire des blocs de temps, ça me permet de me dire « Ok, je suis focus pendant une heure et demie, deux heures sur un seul sujet ». Et en plus, je coupe toutes les notifications, <rire> yeah. aussi mmh. bien sur les mails que mon téléphone. Enfin, mon téléphone est même parfois carrément... En... Alors, généralement, il est en silencieux et retourné. Parfois, pour être sûr de mon coup, je le mets même en avion. <rire> <rire> donc voilà, j'ai automatisé la prise de rendez-vous par mes candidats aussi, parce que parfois j'ai des candidats, ils me disent ah oh, je sais pas trop, donc je leur envoie un lien vers mon agenda. Mais par contre j'ai des créneaux qui peuvent prendre dans mon agenda. C'est-à-dire que c'est pas libre cours alors, à ce que <rire> eux ils veulent, c'est dans mon agenda j'ai bloqué des moments où je sais que c'est des moments où ce sera des rendez-vous pour les candidats. Donc si j'ai pas de rendez-vous à ce moment-là je fais autre chose, mais si j'ai des rendez-vous c'est priorité au rendez-vous. Donc, j'ai fait ça. J'ai aussi découvert, grâce au chronotype, <rire> que j'étais ours. Et donc, résultat par rapport, c'est comme ça, enfin, c'est d'après mon chronotype ours que j'ai planifié mes différents, euh, bah, mes différents blocs de temps. Et c'est là, en fait, où je me suis rendu compte, je dis, OK, je comprends pourquoi je dis que je suis un diesel depuis des années. <rire> <rire> Parce qu'en fait, oui, avant 10 heures, j'ai du mal à être vraiment concentrée. Et, euh, et c'est juste que c'est mon chronotype qui est comme ça. Et j'ai fait une autre chose. Alors ça, je l'avais entendu sur un de tes épisodes de podcast, mais c'était libérer vraiment du temps en tant que bah, gérante et en tant que chef d'entreprise. Donc tous les vendredis après-midi, c'est consacré uniquement à la gestion de mon entreprise. Déjà le vendredi, c'est euh, j'ai aucun rendez-vous, je ne prends aucun rendez-vous, sauf si c'est vraiment une urgence, sauf s'il y a vraiment aucune autre solution. Mais sinon le vendredi, je prends aucun rendez-vous. C'est euh, je valide que, tout ce, que devait, tout ce qui devait être fait dans la semaine est bien réalisé. Et le vendredi après-midi, c'est lié à moi, à mon business, au développement de mon business, de mes projets, etc. Oh, tiens.
0: Ça, c'est tellement important. Parce que si tu le, si tu le cales pas, ce temps-là, en fait, euh, il, il va pas apparaître par magie, quoi. <rire>
1: c'est ça. Et en puis, bon on, on peut se dire, ah, je le ferai quand j'aurai le temps. Mais on n'a pas le temps de, il y a aucun moment où on se dit, ah, oh, tiens, j'ai du temps libre. C'est cool. <rire> non, <rire> c'est pas possible.
0: C'est quand la dernière fois que quelqu'un s'est réveillé en se disant, ah, bah, tiens, c'est marrant, là, aujourd'hui. En plus, dans l'entrepreneuriat où il y a littéralement toujours un milliard de choses, on a toujours plein d'idées, on a toujours plein de choses à faire et tout ça, il n'y a aucun moment où tu te réveilles un matin en disant tiens, c'est marrant là, j'ai du temps, ça tombe bien, j'avais justement une liste de choses à faire pour quand j'aurai le temps,
1: c'est parti. Mais c'est exactement ça.
0: Mais ouais, c'est hyper important ce que tu dis euh, même sur le fait de euh, ouais par exemple le vendredi euh, de pas euh, de pas mettre de rendez-vous ou de fixer des périodes spécifiques sur lesquelles tu acceptes les rendez-vous euh, parce que ça je trouve que alors après tout dépend aussi comment tu gères ton énergie et euh, est-ce que ça te donne ou ça te prend beaucoup d'énergie les échanges l'école et tout ça mais dans tous les cas le fait de les rassembler à des moments précis dans la semaine et de pas dire bah ça peut être n'importe quand et donc du coup bah tu peux te retrouver assez vite bloqué en fait et coupé dans ton élan, sur certaines tâches un peu où ça te demande justement de la concentration, du focus. Si tu as un rendez-vous qui traîne par-ci, par-là, qui s'éparpille partout dans ta semaine, où tu en as un le matin, un l'après-midi, un autre, enfin, en fait, c'est hyper compliqué après d'arriver vraiment à, à se concentrer et à s'organiser. quoi.
1: C'est complètement ça parce que, je ressens énormément les émotions des autres. Je suis une éponge à émotions. <rire> Donc, je sais que j'ai des rendez-vous qui me prennent énormément d'énergie. Demain après-midi, j'ai un rendez-vous où j'ai déjà eu la personne au téléphone. Je sais que ça va me prendre de l'énergie. Donc demain, <rire> j'ai calé le rendez-vous juste avant le sport, parce que je me dis, ok, ça va me bouffer mon énergie, enfin, ça va me prendre beaucoup. parce que bouffer, c'est pas le bon mot, mais ça va me prendre beaucoup d'énergie, parce que je sais que ça va être un rendez-vous qui va être extrêmement énergivore. Par contre, derrière, j'ai le sport et je vais pouvoir tout évacuer, je vais pouvoir tout vider, donc je sais que ça va être bien. Donc c'est aussi pouvoir adapter mon temps comme ça.
0: Et du coup, aujourd'hui, comment est-ce que tu te sens alors, par rapport à ta productivité, par rapport à ton organisation
1: Eh bien, je me sens bien et plutôt sereine. Alors même si, vu que je suis dans les débuts, j'ai beau planifier, parfois j'ai l'impression d'y aller un peu au talent, alors que pas du tout. Hein. Mais forcément, vu que je découvre des choses et vu que je débute plein de choses, euh, bah, je ne maîtrise pas tout. De toute façon, je ne maîtriserai jamais tout, mais je maîtrise pas tout. <rire> et il euh, y a des choses où je me dis euh, mon Dieu j'aime pas ça et euh, une fois que je suis dedans je me dis j'aime encore moins que ce que je pensais <rire> mais en fait si c'est euh, je me sens quand même sereine parce que je sais que j'ai une base d'organisation qui est solide c'est quelque chose qui va dans une euh, dans une logique et je sais très bien que si j'ai des urgences je me suis aussi pré prévu des temps chaque journée pour des urgences parce que je sais que si j'ai une urgence je me dis ok bah en fait j'ai une heure et demie deux heures dans la journée où je peux décaler des choses parce que mmh. je sais que là, j'ai un temps pour mes urgences. Et ça, d'avoir appris à me prendre aussi des moments dans la journée où je me dis, OK, bah, ben en fait, là, j'ai rien. Mais c'est pas que je vais rien faire. C'est juste que soit je vais m'avancer sur autre chose de la semaine, soit je vais traiter des urgences, soit je vais prendre du retard sur ce que j'avais prévu. Et donc, résultat, je vais pouvoir, euh, bah, ajuster ce retard. Et ça m'évite de me dire, euh, purée, il est 19 h et en fait, j'ai pas fini ma to doux et j'en ai jusqu'à minuit ce soir, alors que je suis déjà sur les rotules. Donc, euh, d'avoir fait tout ça, aujourd'hui, je suis, j'ai débuté en tout cas l'entrepreneuriat beaucoup moins paniquée et beaucoup plus sereine <rire> qu'au début où je me disais oh là là, je vais faire comment. <rire>
0: <rire> mais oui, mais c'est vraiment ça. Je pense que, enfin, moi, l'organisation, la structure, ça amène vraiment cette clarté, cette sérénité qui est aussi nécessaire pour savoir où tu vas, pour et pour avancer efficacement et pour tenir aussi sur le long terme. Parce que on dit souvent l'entrepreneuriat, le, c'est pas un sprint, c'est un marathon, et euh, c'est clair et du coup ça veut dire aussi bah, ménager aussi son énergie euh, et pas se retrouver enfin et le stress ça bouffe quand même beaucoup d'énergie <rire> et c'est clair que voilà il y a plein de choses imprévisibles il y a plein de choses qu'on découvre enfin clairement l'entrepreneuriat aujourd'hui euh, aujourd'hui tu es encore au début mais au final à n'importe quel stade comme un business il est tout constamment en, en développement en évolution mais ben, en fait il y a toujours des moments où tu as des nouvelles choses tu as des nouveaux imprévus plus tu plus ton business y grandit, et plus tu as des nouvelles problématiques aussi qui arrivent donc tu es toujours un peu dans ce, ce côté un peu je sais pas trop il y aura toujours une partie d'imprévu d'instabilité de découverte de, de sortie de zone de confort et euh, le fait d'avoir une structure et une organisation qui permettent quand même de d'amener un peu de cadre et euh, ça, c'est hyper important, ouais, pour on va dire, tenir et euh, ouais, pas, pas paniquer, quoi.
1: C mais c'est exactement ça. Et, euh, et ouais, et en fait, oui, en effet, c'est le cadre et euh, l'adaptabilité de ce cadre que je me suis permise, qui aujourd'hui me fait éviter de péter les plombs, <rire> parce que je suis une énorme anxieuse en plus. Mais c'est surtout que euh, aujourd'hui, ça m'évite de me réveiller en pleine nuit parce ça, que bien. alors Je dis pas que ça m'arrivera plus jamais, hein, euh, parce que ça m'est déjà arrivé de me, de me réveiller à 1h, 2h, 3h du matin en me disant oh, j'ai une idée. <rire> ou alors, euh, oh, mais euh, j'ai oublié, euh, oublié de faire ça. Et le j'ai oublié de faire ça, et bien ça, ça m'arrive plus. Le j'ai une idée, ça m'est encore, ça m'est arrivé il n'y a pas longtemps, mais le j'ai oublié de faire ça, ou j'ai pas pensé à ça, ça par contre, ça m'arrive plus parce que justement, tout est cadré et tout est euh, tout est bien géré. quoi
0: oh bien. Du coup, ton idée, tu te réveilles, tu la notes dans Notion et tu peux repartir te coucher.
1: Exactement. Alors, pas complètement. <rire> Je suis pas une très, très... Alors, je sais pas si je suis pas une très bonne élève, mais j'évite d'avoir mon téléphone tout le temps à côté de moi ou de le prendre quand je me réveille dans la nuit. Donc, j'ai plutôt un carnet, par contre, à côté de moi. Et c'est vrai que le matin, je vais noter ça dans Notion quand je commence ma journée. C'est peut-être une perte de temps, mais en fait, je sais que moi, les écrans, ça m'empêche de dormir. Euh, je sais que, la... enfin par exemple, la télé, à 22h30 grand maximum, faut que ce soit coupé, parce que sinon, je ne dors pas avant une heure ou deux heures du matin. C'est pareil, le téléphone, j'évite de scroller pendant euh, juste avant de dormir parce que c'est pas du tout une bonne idée pour moi.
0: <rire> c'est pas une histoire d'être une mauvaise élève. C'est de toute façon, euh, bah comme euh, comme je le répète suffisamment euh, souvent, il y a pas de, c'est pas comme s'il y avait une bonne méthode à suivre absolument. Et euh, ce qui est important, c'est de trouver, euh, c'est trouver ce qui toi te correspond. Et c'est vrai que effectivement, les écrans, euh, les écrans le soir, euh, c'est pas très très bon pour le sommeil. Je suis d'accord. Après, il y a des... bah, tu peux mettre des petits filtres à lumière bleue et tout ça, mais c'est sûr que si derrière, après, tu as le réflexe de « je prends mon téléphone, tu note l'idée, et après, en fait, je vais regarder mes mails, je vais regarder Instagram, je vais regarder machin », après, c'est clair que
1: <rire> ça, c'est mauvais plan. Voilà, donc vu que je suis un peu comme ça, je préfère assurer le truc et me dire « j'allume ma lumière qui est très faible, parce que je l'ai programmée comme ça, donc ma lumière est très faible, j'ai un petit carnet, et je note mes trucs ». Et voilà. Donc, par contre, ça fait six mois que je dors en permanence avec un carnet et un crayon sur ma table de chevet.
0: En même temps, quand on dort, c'est euh, la même manière que quand on fait des pauses, quand on se repose, quand on est en vacances, etc. C'est aussi des périodes où euh, bah, on, notre cerveau, il travaille un peu en arrière-plan. Et c'est à ce moment-là où il fait des liens entre des trucs complètement random. Et, euh, et du coup, c'est là où il y a des super idées qui pop. Donc, il faut en profiter. Hein. Il y a plein de personnes euh, hyper connues, euh, des grands savants qui euh, qui faisaient ça et qui euh, ont trouvé comme ça. Alors euh, je sais plus des genres euh, Einstein, Newton, euh, enfin, ce genre de personnes, Edison je crois euh, aussi euh, qui euh, qui dormaient avec euh, toujours un carnet à, à côté d'eux et euh, pour justement noter des idées euh, qu'ils avaient dans la nuit. Donc peut-être que tu inventeras la nouvelle la nouvelle ampoule électrique comme ça dans la nuit. Hein
1: Peut-être, c'est ton jamais. Bon, je ne suis pas quelqu'un de scientifique, mais on sait jamais.
0: <rire> La révolution euh, au niveau du recrutement. Euh... Peut-être. Voilà. <rire> Et donc, si tu devais partager trois conseils à une entrepreneur qui démarre, qui se sent justement un petit peu débordée, euh, qui sent euh, voilà, un peu paniquée à l'idée de tout ce qu'il y a à faire euh, là en démarrant,
1: qu'est-ce que tu lui dirais Alors, je lui dirais, euh, dans un premier temps, de tout poser c'est de poser, euh, peu importe, sur un cahier, sur un papier, sur Notion, sur l'outil Note, par exemple, d'iPhone, peu importe, mais de poser tout ce qu'elle a en tête de ce qu'il y a à faire, pour se vider la tête. Déjà, ce serait le premier temps, voilà, c'est vraiment, euh, on se pose, on vide tout, et ensuite, on regarde et on priorise. Je dirais également, mettre en, en stand-by tout ce qui n'est pas indispensable. donc C'est-à-dire, se concentrer, c'est vrai que ça va un peu avec la priorisation, mais c'est vraiment se concentrer uniquement sur l'essentiel et l'indispensable. Tout ce qui est pas indispensable, on le met, on le garde, on peut le garder en note, bien évidemment, mais on le met de côté. Et enfin le meilleur pour la fin, parce que je garde toujours le meilleur pour la fin. Ça serait de, <rire> ça serait de enfin de de faire le... Bah, le, programme entrepreneur productif, parce que, enfin en tout cas pour ma part, j'ai beau être quelqu'un d'organisé et j'ai toujours été organisé, ça m'a vraiment permis de vraiment reposer les bases, d'asseoir de... mon organisation et de me dire, ok, en fait, je, je suis quelqu'un d'organisé, mais là-dessus, 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 j'ai des lacunes et en fait, ai... je sais que j'ai des améliorations à avoir. Donc euh, voilà. <rire> Bah après, c'est
0: vrai que, en même temps, euh, j'avoue que quand on se lance, euh, quand on se lance en business, même en étant organisé de base, il y a des choses que on ne sait pas forcément. Enfin, tu as personne nous a jamais vraiment appris hein, à structurer un business. C'est pas un truc qu'on nous apprend à l'école. Et ça, c'est comme, <rire> c'est ça. Voilà. Hein, ça serait dommage. Nous apprendre Mais à oui. gérer notre temps, alors que. <rire>
1: Ouais, alors que c'est pourtant hyper intéressant, mais non, gérer notre temps, on ne sait pas. Pourquoi faire, là, pourquoi faire <rire> Mais c'est comme, de toute façon, à l'école, il y avait des semaines où on avait plein de devoirs et des semaines où on n'avait rien du tout. Et on disait, euh, mais on, bah, organisez-vous. Oui, mais on fait comment Et si personne ne nous... Non, mais c'est vrai que si, on imaginons, on n'a pas des parents organisés, on n'a pas une famille organisée, on n'a pas des proches qui nous accompagnent dans l'organisation, bah on fait comment Donc, euh, je pense qu'on peut se former sur tout et... Euh... Et je pense que se former sur l'organisation, c'est hyper important parce que, c'est le, pour moi, c'est un des points d'ancrage de la réussite.
0: Voilà. C'est beau, c'est beau.
1: Ça m'est venu tout seul.
0: Clairement. Non, mais bah, je vais pas te contredire là-dessus, hein, de toute façon. Ah oui, c'est clair. Non, mais c'est sûr que enfin, gérer son temps gérer son temps quand on est entrepreneur, enfin c'est vraiment et encore plus quand on se lance et que donc euh, du coup on n'a pas euh, généralement une équipe et euh, et, euh, et même à ce moment-là c'est bien tout aussi euh, tout aussi essentiel mais voilà encore plus quand on est au début qu'on est à son compte toute seule etc le temps euh, et ce que tu fais avec ton temps c'est quand même ta ressource la, la plus précieuse, number one, et ça le sera toujours à n'importe quel stade de ton business, de toute façon. Pour moi, c'est la ressource la plus précieuse de façon de façon globale. Ton temps et ton énergie, de toute façon, c'est les deux ressources. L'énergie, c'est quelque chose qu'on peut travailler, qu'on peut retrouver. Il y a des choses qui nous donnent de l'énergie, etc. Le temps, une fois qu'on l'a utilisé, on l'a utilisé. quoi Et on ne revient pas en arrière, on peut pas l'économiser, on peut pas le mettre sur un compte en banque. Euh,
1: donc euh... C'est ça, mais c'est exactement ça, et je sais que j'ai même rayé une phrase de mon vocabulaire, c'est « je n'ai pas le temps <rire> ».« Je n'ai pas le temps », ça c'est une phrase, euh, Alors je ne sais pas si c'est très français ou pas, mais en fait, je suis entourée de personnes qui disent « je n'ai pas le temps ». Et moi, je ne suis pas du tout d'accord avec ça, c'est plutôt « je ne prends pas le temps ». Pour moi, c'est quelque chose qui est plus vrai parce que tu n'as pas le temps d'aller au sport parce que tu t'occupes de tes enfants. OK, en fait, non, c'est tu ne prends pas le temps d'aller au sport parce que ta priorité, c'est tes enfants. Et ce qui est complètement OK. Euh, tout comme, euh, bah, j'ai pas le temps de euh, développer une nouvelle offre parce que j'ai autre chose. Bah, non, en fait, c'est peut-être que cette nouvelle offre, c'est pas le bon moment et c'est pas la priorité du jour parce qu'il y a d'autres choses aujourd'hui qui sont plus prioritaires et qui sont plus en adéquation avec ce que tu as envie de faire dans ton business. Donc, je pense que c'est plutôt une histoire de priorité et de moment à gérer son temps.
0: Clairement. Ah, bah, de toute façon, ça, je passe mon temps à essayer à reprendre mon chéri à chaque fois qu'il me dit, j'ai pas, pas le temps. Non, non pas que t'as pas le temps tu n'as pas pris le temps c'est différent <rire> ce n'est pas ta priorité mais c'est exactement voilà. ça et puis ça remet aussi euh, notre responsabilité sur euh, sur la façon dont tu utilises le temps parce que dire j'ai pas le temps ça fait quand même vois, c'est comme si c'était quelque chose d'extérieur qui euh, bon bah voilà c'est pas ma faute j'ai pas le temps ben, non c'est tu ne prends pas le temps et après effectivement ça veut pas dire pour autant que euh, c'est pas une raison valable et tu as le droit de pas que ça ça ne soit pas ta priorité et tu as le droit de dire je ne prends pas le temps de faire du sport parce que je préfère faire autre chose et c'est ok ouais. mais euh, mais remettre la priorité la, la responsabilité sur soi de en fait j'ai le contrôle sur mon temps c'est moi qui décide de qu'est-ce que j'en fais et après bah, c'est où est-ce que je décide de, de la louer quoi. et euh, de l'utiliser à bon escient et ça permet ouais, effectivement le fait de reprendre cette responsabilité-là rien que de changer ce vocabulaire je trouve que c'est hyper intéressant et hyper important à faire parce que du coup ça te permet voilà, de remettre de la conscience sur, sur la chose et de dire ok je ne prends pas le temps ok j'accepte que ce pas une priorité pour moi Ou alors, si c'est une priorité, bah, qu'est-ce que je fais pour, pour changer les choses Qu'est-ce que je peux faire pour ajuster et pour accorder plus de temps à, à, à cette, cette activité-là qui est une priorité pour moi
1: C'est exactement ça. Et euh, je sais que moi, j'ai changé cette phrase, euh, bah, je crois plus ou moins au moment où j'ai monté ma boîte. <rire> Parce que honnêtement, hein, quand on monte sa boîte, euh, on peut passer son temps à dire « j'ai pas le temps ». Mmh. Moi, honnêtement, si je m'étais écoutée, j'avais le temps de ne voir plus personne dans mes proches. Je ne voyais plus mes amis, je ne voyais plus ma famille, je ne voyais plus mmh. personne. Et en fait, non, c'est juste que je me dis « Ok, ben bah non, j'ai envie de les voir, j'ai envie d'en profiter. Donc, comment je gère mon temps pour, mmh. pour réussir à à la fois monter ma boîte et à la fois bah, passer du temps avec, euh, avec mes proches ?» Et encore, la chance que j'avais, c'est que moi, j'étais plus en poste. J'étais plus au sein d'une entreprise quand j'ai monté ma boîte. Donc, euh, j'avais finalement toutes mes journées pour euh, gérer tout ça.
0: Oui, et puis même même, euh, même pour des personnes qui sont encore en poste et tout ça, ça fin... Voilà. Tu peux toujours trouver euh, prendre le temps pour voir quelqu'un. Ça ne veut pas dire forcément euh, tout arrêter pendant une semaine euh, pour passer une semaine avec. Ça peut être euh, aller boire euh, aller boire un verre un soir euh, pendant deux heures. Ça peut être manger parce que bah, généralement manger on le fait, tu vois, de, de façon générale de base à peu près trois fois pas. par jour tous les jours. <rire>
1: C'est à peu Au final, faire ça. un
0: déj avec quelqu'un pendant une heure tu vois ça te prend pas beaucoup plus de temps de toute façon que de ben voilà il y a plein de manières
1: mais complètes enfin voilà complètement oui ça veut pas dire euh, je me coupe enfin, je me coupe de tout pendant euh, pendant une ou deux semaines ou même pendant trois jours pas du tout c'est euh, en effet comme tu dis c'est euh, aller passer la fin d'après-midi avec euh, avec un proche ou déjeuner avec quelqu'un euh, euh, voilà ou même juste prendre un café le matin je commence ma journée, je vais prendre le café avec une amie, et ben bah, il est 9h, on va embaucher toutes les deux et puis voilà. <rire> voilà.
0: <rire> non mais c'est clair. Et puis même, je pense que c'est important aussi parce que quand on se lance dans l'entrepreneuriat, c'est justement aussi, enfin, souvent pour avoir cette liberté-là, de pouvoir euh, bah, avoir plus de temps pour soi, pour euh, voilà, avoir euh, bon, faire une activité qui dans laquelle euh, qui nous plaît, qu'on peut construire et qu'on peut façonner aussi euh, à notre image et en fonction de, de ce qu'on a envie de, de faire et et comment est-ce qu'on a envie d'utiliser notre temps Donc, c'est important aussi de se dire, bah, si voir mes profs, voir ma famille, c'est important pour moi, bah, en fait, mon activité, elle doit me permettre aussi de faire ça. Bah, c'est pas parce que je développe une activité, alors je suis obligée de, de sacrifier tout le reste. Quoi.
1: Mais C'est exactement ça. Et d'ailleurs, je crois que c'est toi qui l'as dit. Alors Je ne sais, sais plus où est-ce que je l'ai entendu, mais c'est <rire> sûr ce que c'est toi qui l'as dit. En fait, on ne doit pas être au service de notre business. C'est notre business qui doit être à notre service et au service de notre vie. Complètement. Voilà.
0: <rire> Un business au service de sa vie. C'est ça, voilà. Bah, c'est hyper important parce que c'est comme ça aussi que tu tiens sur le long terme, de toute façon. Et c'est comme ça aussi que tu apportes le meilleur, je pense, même à, même pour tes clients, même pour les personnes avec qui tu travailles, avec qui tu collabores, parce que bah, je pense qu'on n'est pas fait uniquement pour euh, voilà travailler, 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 travailler. Et que c'est, euh, tu vois, les, je le dis tout le temps, les moments de pause, c'est aussi hyper important pour se ressourcer, pour avoir des nouvelles idées. Et, euh, et puis ouais, on, on vit pas uniquement pour pour travailler et c'est ok d'avoir aussi des patients à côté, d'avoir euh, du temps euh, à passer avec euh, avec la famille, avec des proches, euh, pour découvrir des nouvelles choses, pour pour euh, s'ouvrir à de nouveaux horizons, euh, pour visiter euh, visiter l'Asie, euh, tu vois.
1: <rire> Mais tout à fait, je suis entièrement alignée avec toi.
0: <rire> et donc du coup, si tu devais tout recommencer de zéro, depuis le tout début, est-ce qu'il y a des choses que tu ferais différemment? Est-ce qu'il y a des choses qu'au contraire, tu
1: ne changerais pas? Alors, ce que je changerais au tout début, c'est que, donc, bien que j'avais commencé la formation, j'avais déjà pris des engagements. Et en fait, j'ai commencé euh, une mission euh, où j'étais cinq jours par semaine, euh, où je travaillais cinq jours par semaine pour un client. Et en parallèle, j'avais entrepreneur productive. Et en mmh. parallèle, j'avais ma formation, euh... <rire> j'avais ma formation euh, pour accompagner des transitions professionnelles qui demandaient entre 15 et 20 ans de travail par, euh, par semaine. Voilà. Ça vient un peu beaucoup. Mmh. Un peu. <rire> je pense que tu t'en souviens. Oui. <rire> Et en fait, quand je me suis rendu compte, je me suis très rapidement rendu compte de ma bêtise. <rire> Au bout de 15 jours, je me suis dit, mais Morgane, pourquoi tu t'es infligé ça Je me suis dit, je me suis déjà pris un mur parce que j'en prenais, j'en avais trop sur le dos. Faut, Je, je monte ma boîte, qu'est-ce que je fais en premier Je refais la même bêtise. Donc ça, je le ferai plus. Ça, c'est bon, j'ai compris. Et d'ailleurs, cette erreur m'a permis de comprendre que je ne voulais plus travailler à la journée. Enfin, du moins, pas sur cinq jours par semaine pour des clients, mais plutôt à des missions pour, enfin, avoir des, euh, des recrutements ponctuels pour pouvoir mieux gérer mon temps et justement être plus libre. Donc ça, c'est bon, je ne le ferai plus. <rire> par contre, ce que je continuerai de faire, c'est en fait sur mon ordinateur. Tout est classé, organisé dans des dossiers, dans des sous-dossiers, avec chacun bien nommé euh, en fonction du sujet, et etc. Ça me permet de retrouver tout ce que je recherche euh, rapidement et je garderai, en fait, le fait de m'être inscrit à un entrepreneur productif parce que, alors on va croire que je suis en train de vendre, <rire> alors que <rire> pas du tout. Mais non, mais c'est, en fait, c'est parce que moi, ça m'a tellement aidé à mettre, à bien aligner les choses dès le départ, que il euh, y a même des documents, il y a même des documents qui sont hyper importants, qui étaient dans mon, qui, est, qui sont sur mon OneDrive. Et finalement, je les ai mis sur euh, Notion, parce que comme ça, vu que l'application Notion, je l'ai aussi sur mon téléphone, bah, en fait, je ai accès n'importe où. Et ça, honnêtement, mais c'est juste euh, pépite. Même sur Notion, j'ai des liens qui m'emmènent directement sur mon OneDrive. Donc, finalement, vu que tout était déjà classé, bah, ça m'a permis de tout remettre rapidement euh, en ligne sur euh, bah, sur mon espace Notion. Et, euh, et en fait, mais c'est un gain de temps parce que pas besoin de me dire ah, bah, où est-ce que j'ai mis tel document, où est-ce que j'ai mis telle chose. Je retrouve tout hyper rapidement. Donc euh, voilà.
0: Et ça, le fait de centraliser de toute façon l'information, c'est juste euh, de savoir que voilà, en quelques clics, tu sais exactement où c'est, à quel endroit, ou pire tu fais une recherche pour le pour le retrouver mais tu sais que c'est dans cette appli là et c'est pas genre euh, entre 50 trucs éparpillés dans tous les sens euh, n'importe où <rire>
1: et c'est complètement ça et puis de toute façon plus le temps passe plus je crée des outils enfin plus je me fais des choses sur euh, sur Notion mais finalement même si j'ai d'autres choses donc j'ai un CRM pour le commerce j'ai un ATS donc ça c'est un outil de suivi des candidatures donc pour tout ce qui est euh, candidat etc mais finalement j'ai plein de choses qui sont quand même issues ou centralisées de Notion pour me donner pour avoir des vraies bases parce que, par exemple, des échanges avec des candidats, il y a des questions, c'est toujours les mêmes. Ou j'ai besoin d'informations, c'est toujours les mêmes. Mais il y en a d'autres qui vont vraiment être spécialisées, enfin, où j'ai vraiment des questions ponctuelles en fonction ben, des postes et de, des compétences que je vais rechercher, etc. Et ben, en fait, je me crée enfin, voilà, je me fais des modèles. Et ensuite, donc, je note mes informations, j'extrais, je mets ça dans mon ATS et au moins j'ai tout. Et je suis sûre de rien oublier et ça m'enlève une charge mentale, mais phénoménale. Bon, bien. Voilà.
0: Ouais, trop bonne idée. Ça doit être de centraliser. Ouais, du coup, de mettre toutes les questions euh, en fonction ah, de, ouais. des différents profils,
1: ouais. des différents postes, différentes compétences. Avant, j'avais une fiche déjà comme ça sur Word, euh, mais sauf que fallait que je copie, colle, etc. Et tout. Là, juste à faire. Nouveau modèle. Et hop mmh. Voilà. Tadam un clic. <rire> ça fait un peu, euh, tadam, un en peu fait, comme une magie. C'est ça. <rire> euh, C'est un peu magique voilà. nos quand même. Oui, voilà, c'est ça, c'est un peu des fois, alors je sais que tu aimes beaucoup Disney donc tu as beaucoup aimé cette référence. Mais ça fait un peu comme si Aladdin demandait un vœu à au génie et là ça fait pouf et voilà. Ça me va comme référence. Je
0: vais. Dire. Bon ça va. Et du coup, on arrive sur la fin de cet épisode. Est-ce que tu veux bien nous partager le meilleur conseil en termes de productivité que tu aies lu, que tu aies reçu. Ça peut être un conseil, une astuce, quelque chose que toutes les entrepreneurs devraient appliquer d'après toi.
1: Euh, la semaine, alors ça va, je vais revenir là-dessus, mais la semaine, comme on nous l'apprend, lundi, vendredi, 9h, 18h. <rire> en fait, je sais que c'est un pas qui peut être, qui peut être difficile à, à sauter, mais cette barrière... En fait, je trouve que c'est des barrières mentales et concrètement, c'est stop. Si toi, ton moment où tu travailles le mieux, c'est 15h, 20h, et eh ben, tu bosses de 15h à 20h. Si un mardi, tu es crevé parce que pour x ou y raison, tu es crevé et tu pas d'impondérable, ben, ou alors tu gères juste des impondérables et tu lâches le reste, lâche le reste. Si tu es, fo... si es motivé à bosser un dimanche, pas ben, parce que le dimanche, en France, on dit non, on travaille pas, que forcément, on travaille pas. Non, si tu es en forme et que tu as envie, tu as envie, tu sens capable de bah vas-y fais-le voilà c'est vraiment euh, adapte ton ton tes moments de travail à tes envies et à ton énergie voilà je dis pas que c'est jamais motivé jamais jamais <rire> d'énergie faut jamais bosser je suis en train de dire ça mais voilà c'est plutôt vraiment être flexible sur les horaires et sur les moments où on travaille
0: vraiment je suis complètement d'accord et c'est marrant parce que euh, justement bah, hier on était mardi et hier j'étais euh, complètement chaos donc c'était ah, pas du tout c'était pas du tout prévu euh, c'était pas du tout prévu euh, j'ai j'ai été malade dans la nuit euh, parce que j'ai mangé un Merci. truc euh, pas terrible et donc euh, bon j'avais quand même des choses sur ma doux et tout ça mais à un moment donné bah juste euh, non c'est pas parce que c'est mardi et que euh, il faut absolument euh, si on, normalement c'est mardi et on travaille et j'ai des trucs à faire sur ma doux bah là j'étais euh, j'ai passé euh, j'ai passé euh, la moitié de ma journée au lit euh, alors que d'habitude je suis quand même quelqu'un de plutôt matinal. Généralement, à 6h, 6h30, je suis levée. Là, je suis restée au lit jusqu'à 15h30, tu vois. Mais en même temps, euh, qu'est-ce que j'allais faire Me forcer à me mettre devant mon ordinateur et, et quasiment rien faire Ça sert à rien, en fait.
1: Oui, parce que tu n'aurais pas été productif. Ah, pas... De toute façon, ta tout do tu l'aurais même pas fait. Donc, finalement, tu aurais été frustrée de ta journée parce que mm -hmm. tu te serais dit « Ok, je me suis forcé à me lever. » Et en plus, ma tout do n'est pas faite. C'est euh... ça.
0: Je me serais pas reposée. Ça se trouve, ça aurait duré beaucoup plus longtemps. Et en plus ça. de ça, j'aurais clairement pas été efficace parce que j'étais pas du tout en état pour réfléchir ou pour quoi que ce soit et j'étais pas bien du tout, tu vois. Et oui, c'est clair qu'on se met cette barrière. Bah ouais, c'est aussi le modèle de, voilà, du salariat, c'est le modèle de l'école. Après, il y a, voilà, il faut adapter aussi avec ses contraintes familiales, avec les autres personnes avec qui on vit, etc. Mais, euh, faut arrêter de se forcer forcément à faire, ouais. Tu dis, rester dans ce, ce cadre lundi-vendredi, 9h-18h.
1: Mais c'est exactement ça. Et, euh, et tu vois, ton exemple est complètement vrai. Parce c'est pareil. Hier, j'ai une amie qui m'envoie un message le matin et qui me dit euh, « Oui, Morgane, euh, je suis en vacances, ça te dit, on déjà Je dis bah, « Ok ». Je me suis dit, je vais poser dans ma pause-déj, je vais l'agrandir un petit peu et puis c'est tout. Finalement, j'avais eu un rendez-vous tellement énergivant le matin. J'ai dit, j'ai besoin d'une vraie pause. Je n'avais pas d'impondérable dans l'après-midi. Et le résultat, j'ai pris une pause, j'ai coupé mon écran, il devait être midi et quart. J'ai repris, il était presque 16h. Bon, en fait, j'étais en pleine forme jusqu'à 19h, et, euh, et donc voilà, enfin, jusqu'à même 19h30. Et en fait, j'ai été reposée, j'avais rechargé les batteries, parce que j'étais complètement vidée. Et en fait, j'ai hyper bien travaillé, j'étais super contente. Et je me suis dit, en fait, euh, avant, je ne me, enfin, me serais pas donné l'opportunité, je me serais pas autorisée à le faire. Alors que pourtant, le matin, j'étais productive. L'après-midi, même si c'était plus sans décaler, j'ai été productive. J'ai profité d'un moment avec une amie. Le soir, j'ai pu faire mon sport et j'ai kiffé ça. Et le soir, je me suis couchée. Je me suis dit, je suis fatiguée, mais j'ai une bonne fatigue et je suis fière de la journée. Quoi. Ça, c'était cool.
0: En <rire> fait, c'est quand on se l'autorise, qu'on se rend compte à quel point ça fait du bien. C'est comme le fait de faire des pauses, le fait de voilà, d'accepter de, de de déconnecter. En fait, c'est quand on le fait quand on le met vraiment en place. Pour toutes les personnes qui nous écoutent et qui n'auraient pas encore testé, allez-y, euh, c'est quand tu c'est quand tu te testes ça. et que tu te dis mais en fait, c'est ouf, je prends plus de temps pour moi, je prends plus de temps de pause et en fait, ouais. j'en fais plus et en fait, je suis plus efficace et je suis plus productive.
1: C'est exactement ça en <rire> fait, tu as tout dit la Milena.
0: <rire> voilà, allez prendre euh, allez prendre du temps de repos quand vous en avez besoin, euh, prenez euh, des pauses, euh, des pauses déj avec des amis.
1: Euh, mais oui vous avez besoin de faire une sieste, faites-en une. Et une sieste, ça, enfin, on ne dit pas de faire une sieste de trois heures, hein. une sieste de 20-30 minutes déjà, ou même, même si ce n'est pas forcément une sieste, juste, on se pose dans un endroit calme, on se met dans le noir, ou on met un bandeau sur les yeux, on ferme les yeux, et pendant 20 minutes, on ne pense à rien. Ah bah Alors là, derrière, ça va tout dépoter, hein, c'est <rire> sûr, parce que, parce que on a pris un moment où on a fait relâcher le corps, on a fait relâ... enfin, et on a refait en même temps le plein d'énergie, que c'est tout.
0: Bah, c'est-à-dire que par rapport enfin euh, moi je sais que ça c'est clairement quand euh, là-dessus j'avoue le confinement et euh, du coup le télétravail à 100 quand j'étais encore salarié le fait de pouvoir faire des siestes parce que moi j'ai toujours un gros coup de barre souvent après euh, après déjeuner et ça tu peux pas le faire en vrai dans enfin c'est assez rare quand même les entreprises qui euh, où tu tu peux faire des siestes sans euh, sans qu'il y ait des gens qui te regardent un peu bizarrement et en <rire> ouais, ouais. vrai ça fait tellement de bien c'est genre tu vas passer 20 minutes et derrière, es, et derrière vraiment, tu es reparti. Alors que sans ça, euh, je sais que euh, je pouvais passer, mais des fois, enfin euh, jusqu'à 15h, 16h, euh, j'étais en mode au ralenti devant mon ordi parce que, euh, voilà, coup de barre d'après de, le déj. Alors que au final, le, là, tu fais 20 minutes de sieste et, et derrière, tu as gagné euh, ces 2 deux, deux heures, 3 heures que tu as gagné en plus d'énergie, en fait, que tu n'aurais pas eu et où tu aurais été au ralenti. quoi.
1: Exactement ça.
0: Trop bien. Excellent conseil. Avec plaisir. Et donc, pour les personnes qui nous écoutent, qui veulent te découvrir, te contacter, si elles ont besoin, si elles sont à la recherche d'un talent, par exemple, si elles sont en reconversion, ça, où est-ce qu'elles peuvent te retrouver
1: Alors, aussi bien sur LinkedIn que sur Instagram. Aujourd'hui, la partie LinkedIn, je l'axe plus sur le recrutement, donc c'est à Morgan Bro. Euh, je te mettrai le, le lien parce qu'on est quand oui. même plusieurs. <rire> Et euh, sur la partie Instagram, je suis à Check Your Job. Là, pareil, je te mettrai, je te donnerai le lien. Et euh, sur Instagram, c'est vrai que j'oriente plus côté euh, B2B, donc entreprise, recrutement, etc. Mais. Euh... Mais après tout, tout le monde peut me contacter dessus. <rire> et euh, et c'est vrai que chez Your Job, je l'oriente plus sur reconversion professionnelle où je donne des conseils également à des candidats. Ou bon, alors, je vais donner des conseils, parce que j'en suis qu'au début du compte Instagram. <rire> Donc voilà, je vais parler bien de compétences, VAE, je vais donner des conseils sur le recrutement, euh, mais même peut-être parler sur d'autres sujets qui sont euh, comme l'hypersensibilité, le petit etc. Donc euh, je peux être contactée dessus ou on peut juste me suivre pour voir un peu ce que je peux oh. te dire. Oh cool.
0: Je mettrai les liens, du coup, dans les notes okay. de l'épisode. S'il y a des personnes que ça intéresse, veulent en savoir plus, découvrir des contenus qui arrivent très vite, très bientôt. Exactement. Et qui seront déjà existants
1: quand cet épisode sortira, je pense. Ah, façon, mais ils sont déjà existants. Ah, mais de toute façon, là, même quand on l'enregistre aujourd'hui, euh, toute ma création de contenu euh, du mois de juillet est faite. Non, pas encore. Mais juillet, c'est fait. Bon, c'est bon. <rire> Trop bien.
0: Mais écoute, merci beaucoup. Morgane, pour euh, cet échange. Est-ce que tu as euh, un petit mot de la fin à nous partager pour euh, clôturer cet épisode Alors
1: déjà, c'est un plaisir de pouvoir échanger avec toi, Milena. Et pour les personnes qui euh, écoutent ton podcast, prenez du temps pour vous. Prenez du temps pour vous organiser et, euh, et vraiment pour choisir vos moments, parce qu'il y, y a une phrase que j'aime beaucoup dire aux gens, c'est « vous êtes la personne la plus importante de votre vie ». Et s'organiser, c'est se mettre au centre de sa vie. Et je pense que c'est hyper... Euh, important et, et c'est ce qui nous permet d'être mieux derrière. <rire> Carrément. Trop bien. Parfait. <rire> Super
0: mot de la fin. Ben, merci beaucoup d'avoir accepté de venir partager ton parcours, ton expérience, tes conseils. Et puis, ben, merci à toutes les personnes qui nous écoutent jusqu'au bout et euh, très bonne journée à tout le monde. Bye bye.
1: Merci beaucoup.